0: Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Ich bin Isa und ich mache diesen Podcast in meiner Elternzeit. Mein Sohn Tim wird diesen Monat ein Jahr alt. Er robbt jetzt und er brabbelt wie wild. Heute früh ist er aufgewacht und hat erstmal Baba gesagt. Ich dachte ja, ich flippe aus. In diesem Podcast erzähle ich euch von meiner Schwangerschaft. Ich habe mir damals... Einen Podcast gewünscht, der mich als Mama begleitet und ich hoffe, dass ihr auch heute wieder was für euch mitnehmen könnt und wenn es auch nur ein wenig Tiefenentspannung und Ausgeglichenheit ist. Ich hoffe, ihr sitzt bequem und wenn das der Fall ist, dann atmet einmal ganz tief in euren Bauch, falls ihr schwanger seid, zu eurem Baby und dann wieder aus. Und lasst mal für die nächsten 30 Minuten alle Anspannung fallen. Chillt mal euer Leben, Muddis. Denn heute geht es bei Hi Baby um Schwangerschaftsyoga und Osteopathie in der Schwangerschaft. Ich habe selbst die Ausbildung zur Ashtanga-Yoga-Lehrerin gemacht und mich auch auf Schwangerschaftsyoga spezialisiert. Und Karen Dirks, die Hi baby hebamme ist auch Yogalehrerin. Also ihr kriegt heute die geballte Yoga Kompetenz ab und um das Gleichgewicht wiederherzustellen, hört ihr auch noch meinen Freund, den Daddy, der von Yoga so gar keine Ahnung hat, der hat auch echt einen Knaller gebracht, als ich mit ihm über dieses Thema gesprochen habe. Ja. Das hört ihr dann am besten nachher selbst und ich habe in dieser Folge auch noch ein paar Tipps an alle, die ihren inneren Schweinehunden nicht überwinden können, ob jetzt schwanger oder nicht, die Tipps helfen jedem. Mir ging es damals auch so in meiner Schwangerschaft und mir hat mein Yoga-Lehrer einen richtig guten Rat gegeben und mit dem hat es tatsächlich geklappt mit dem täglichen Üben. Und wenn ihr jetzt schon alle ganz tiefen entspannt seid, dann seid ihr sicher auch super empfänglich für meinen heutigen Sponsor, das ist Bookbeat. Die Hörbuch-App für unterwegs, im Urlaub, in der U-Bahn, im Fitnessstudio oder wie ich das so oft mache, beim Spazierengehen mit dem schlafenden Baby. Gibt nichts Besseres. Mit BookBeat könnt ihr so viele Hörbücher pro Monat hören, wie ihr möchtet. Das ist eine super Sache, vor allem jetzt in der Urlaubszeit. Ein Abo gibt's ab 14,90 Euro im Monat. Es ist jederzeit kündbar und ihr könnt euch die Bücher im WLAN runterladen und dann überall offline hören. Ich war ja neulich im Urlaub. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß darüber Bescheid. Und im Urlaub bin ich so jemand, ich weiß nicht warum, aber das hat schon Tradition bei mir. Ich brauche einen packenden Thriller im Gepäck. Wenn man einen guten Thriller liest oder hört, kann man den oft nicht mehr weglegen. Also mir geht es zumindest so. Und dann ist es halt super, wenn man im Urlaub ist. Und auch die Zeit dazu hat. Und ich habe mir letzte Woche ein Hörbuch von Charlotte Link reingezogen. Ich liebe Charlotte Link. Und ich war auch super glücklich, dass die bei BookBeat ist. Und es gibt mehrere Bücher von ihr dort. Und das Schöne war, ich lag am Strand und habe dieses Hörbuch gehört. Ich habe keine Sonnenbrille gebraucht und keinen Sonnenhut, um die weißen Seiten lesen zu können, wie das bei mir immer bei Büchern ist. Ich habe so super empfindliche Augen und es war einfach extrem entspannend. Ich habe übrigens auch vorhin nachgeschaut. Auf BookBeat gibt es über 250 Hörbücher mit Meditationen. In der Schwangerschaft, aber natürlich auch im Alltag, wenn man nicht schwanger ist, können eine Meditationen so viel helfen, und das muss auch nicht jedes Mal eine halbe Stunde sein. Also ich habe in der Schwangerschaft regelmäßig so eine sieben Minuten Lichtmeditation gemacht. Und das bringt schon wahnsinnig viel. Als HiBaby-Hörer habt ihr jetzt die Möglichkeit, BookBeat kostenlos einen ganzen Monat zu testen, indem ihr auf www.bookbeat.de slash HiBaby geht oder bei der Registrierung den Code HiBaby eingebt. Ich habe euch die Website auch nochmal in die Folgenbeschreibung gepackt. Da findet ihr das nochmal, dann könnt ihr nochmal reingucken. Und was auch noch richtig cool bei BookBeat ist, es gibt seit März das Familienkonto. Das ist das Hörbuch-Abo für die ganze Familie. Und da gibt es eine extra App-Version, also ein extra Profil für Kinder. Und da haben die Kinder dann auch nur Zugriff auf kindergerechte Hörbücher und Hörspiele. Die würden dann wahrscheinlich keine Charlotte-Link-Bücher bekommen, sondern eher Ronja Räubertochter und Räuber Hotzenplotz. Also ist eine super sinnvolle Geschichte. Für mich war es in meiner Schwangerschaft gar nicht die Frage, ob ich Schwangerschafts-Yoga machen möchte, weil ich bin schon vor meiner Schwangerschaft regelmäßig ins Yoga gegangen und ich habe auch die yoga lehrerausbildung ausbildung angefangen, als ich in der neunten Schwangerschaftswoche war. Es war auch ganz lustig, ich habe nicht gewusst, dass ich schwanger bin und habe mich zu dieser Yogalehrerausbildung angemeldet und war dann auch total glücklich, dass ich die machen konnte trotz Schwangerschaft. Also ich habe jedenfalls regelmäßig Yoga gemacht und habe mich dann auch total darauf gefreut, in der Schwangerschaft Yoga zu praktizieren. Und dann kam die neunte Schwangerschaftswoche, Übelkeit, Müdigkeit, keine zehn Pferde hätten mich ins Yogastudio gebracht. Ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und habe mich aufs Sofa gelegt, in eine Decke eingewickelt und habe mir gedacht, okay. So viel also zum Thema Bewegung in der Schwangerschaft. Jeder sagt einem, ja, man soll sich regelmäßig bewegen. Das ist so wichtig. Die Geburt ist wie ein Marathon und auf den muss man sich ja auch vorbereiten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ging einfach nicht. Allein der Gedanke, mich zu bewegen, Sport zu machen, jeder, der Yoga kennt, kennt wahrscheinlich den herabschauenden Hund. Das ist diese Übung, wo du so ein Dreieck machst. Der Po ist in der Höhe, die Füße und Hände sind am Boden. Und allein mit dieser Übung ist mir schon das Kotzen gekommen. Das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und jetzt im Nachhinein sage ich auch ganz ehrlich, es ist okay. Man sollte in der Schwangerschaft nie irgendwas übers Knie brechen und sich zu irgendwas zwingen. Das macht einfach keinen Sinn. Die Zeit wird kommen und alles dann auch zu seiner Zeit. Bei mir kam diese Zeit ab der 14. Schwangerschaftswoche. Im Nachhinein denkt man sich so, hä, zwischen der 9. und der 14. Das sind ja gerade mal fünf Wochen. Das ist ja nichts. Aber damals war das für mich wirklich eine ewig lange Zeit und ich dachte eben wirklich, ich werde niemals Schwangerschafts-Yoga machen. Der Zug ist abgefahren. Aber da ging es mir von einem Moment auf den anderen schlagartig besser. Ich hatte plötzlich wieder Energie und ich hatte auch Lust, Yoga zu machen. Und dann bin ich ganz normal in meine gewohnte Yoga-Stunde gegangen. Ich habe zu meiner Trainerin zu Beginn gesagt, hey, ich bin schwanger, kannst du mir sagen, auf was ich achten muss und so weiter. Und das ist auch was was super wichtig ist, egal welche Sportart ihr macht, egal wie frisch oder fortgeschritten eure Schwangerschaft ist, ich würde jedem raten, unbedingt Bescheid zu sagen, dass man schwanger ist, selbst wenn es die fünfte Woche ist, weil es gibt einfach Übungen, die sind nicht gut für euer Kind und bei den Übungen würdet ihr vielleicht selbst gar nicht drauf kommen, dass da jetzt irgendwas mit dem Kind passieren könnte oder dass es einfach nicht gut ist für eine ganz frühe oder für eine spätere Schwangerschaft. Und die Trainer sind ja auch genau dafür da und können euch dann kleine Hilfestellungen geben. Und sie achten auch besonders auf einen, dass da eben auch nichts passieren kann. Und was auch richtig geil ist, ihr bekommt plötzlich eine totale Sonderbehandlung. Also meine Yogalehrerin hat mich regelmäßig in verschiedensten Übungen massiert. Das hat sie davor noch nie getan. Das war ziemlich geil. Ich würde mal schätzen, ich habe bestimmt fünfmal pro Stunde eine Massage von ihr bekommen, die anderen nicht. Also eigentlich müsste man das direkt ausnutzen und regelmäßig in verschiedene Yogakurse in verschiedenen Yogastudios gehen. Hey, ich bin übrigens schwanger und sich dann einfach von den Lehrern verwöhnen lassen. Ich bin in normale Yogakurse gegangen bis ungefähr zur 30. Schwangerschaftswoche, weil die Lehrerin eben Bescheid wusste, war das auch gar kein Problem. Ich habe ein abgewandeltes Yoga gemacht. Also ganz oft hieß es ja, bei der Übung passt du jetzt auf und bei der Übung machst du bitte die Beine hüftbreit auseinander und alle anderen haben die Füße zusammen. Und es ist natürlich auch ein komisches Gefühl erstmal, wenn man als einziges so eine ganz äh, lowe, basic Version praktiziert. Aber es war halt auch schön, weil ich einfach in meinem gewohnten Umfeld weitermachen konnte mit meinem Sport. Und danach, also nach der 30. Schwangerschaftswoche, bin ich dann in, also in so ein offizielles schwangerschafts gegangen. Zum einen, weil ich mich auch in der Yoga-Gruppe dann nicht mehr so wohl gefühlt habe weil es halt immer schwieriger wurde, was zu machen und ich auch immer weniger Lust auf Anstrengung hatte, sondern vielmehr dieses Bedürfnis nach Entspannung. Und wenn du halt in so eine richtige Schwangerschafts-Yoga-Stunde gehst, ist es halt ganz anders aufgebaut. Also es ist wirklich super entspannend. Das tut richtig gut, auch für die Seele. So Schwangerschafts-Yoga bieten ganz oft Hebammen an. Bei mir war das auch so, dass meine Hebamme im Geburtsvorbereitungskurs gesagt hat, Wer möchte, kann dieses oder jenes bei ihr noch machen und dann kam eine richtige Yogalehrerin, aber es war eben so in ihren Räumlichkeiten. Ansonsten kann man auch immer bei Yoga-Studios gucken. Ich würde nur wirklich darauf achten, dass ihr das bei jemandem macht, der Ahnung von der Sache hat. Also Vielleicht nicht unbedingt in einem Sportstudio oder bei einem Yogastudio, das ihr nicht gut kennt oder das keine Referenzen hat. Mir war das schwangerschafts vor allem auch sehr wichtig, weil ich unter ziemlich starken Rückenschmerzen leide. Ich habe eine Skoliose, eine ziemlich starke, das ist so ähm, eine krumme Wirbelsäule, könnte man sagen, und die war bei mir damals schon als Kind so stark, dass ich ein Korsett tragen musste. Und damals haben mir die Ärzte auch schon gesagt, wenn sie mal schwanger werden, das ist problematisch. Da sollten sie auf jeden Fall ganz früh schon Rückenschmerzen vorbeugen. Sie sollten ganz viele Rückenübungen machen und ihren Rücken trainieren, weil das ist echt nicht ohne. Das hat mir ziemlich Angst gemacht und ich hatte auch immer diese Horrorvorstellung in meinem Kopf also seit ich 13 bin, seitdem dieser Arzt das zu mir gesagt hat, oh Gott, für mich wird eine Schwangerschaft extrem schmerzhaft. Deshalb war mir schon immer klar, ich werde in der Schwangerschaft viel Sport machen. Ich muss einfach was machen, um meinen Rücken vorzubereiten auf das, was kommt. Vor allem eben auch, bevor diese Schmerzen richtig schlimm werden. Deshalb habe ich zusätzlich zu dem normalen Yoga, das ich eben einmal die Woche gemacht habe, ab der 20. Schwangerschaftswoche täglich zu Hause Yoga geübt. Und jetzt kommt der Tipp, wie man seinen inneren Schweinehund überwinden kann. Wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich mal tatsächlich jeden Tag Yoga übe, äh, hätte ich das eben nicht geglaubt. Ich hätte mich zwar gefreut, aber ich hätte mir gedacht, äh, mit welcher Zeit denn? Ich habe keine Zeit, um jeden Tag Sport zu machen. Aber mir hat mein Yoga-Lehrer mal gesagt, die größte Hürde ist, deine Yogamatte auszubreiten, diese Matte zu nehmen und sie auf den Boden zu legen. Und sobald du das getan hast, wirst du Yoga praktizieren. Und wenn es nur fünf Minuten sind und wenn du nur im Schneidersitz da sitzt und atmest, weil es ist ja auch schon allein die Atmung ist ja schon Yoga. Und das war was, das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und ich habe mir dann jeden Morgen gesagt, und wenn es nur fünf Minuten sind und es war dann tatsächlich auch oft viel länger als nur fünf Minuten, dann kommt in so einen Flow rein und ich habe dann oft 15 Minuten gemacht und manchmal auch 30 Minuten. Und es hat funktioniert. Also dieser kleine Tipp hat dazu geführt, dass ich jeden Tag Yoga gemacht habe. Also im Nachhinein ist das echt der Wahnsinn. Und ich habe dann auch meine Yogamatte mitgenommen auf Geschäftsreisen, zur Mama, in den Urlaub die war immer dabei und bei mir war immer ganz klar, ich musste das immer zur gleichen Uhrzeit machen, weil wenn ich angefangen habe, das zu verschieben, habe ich es nicht gemacht. Also wenn ich dann morgens aufgestanden bin und mir dachte, oh nee, es geht jetzt gerade nicht, ich mache es am Abend, habe ich es am Abend vergessen. Also ich habe mir immer gesagt, direkt nach dem Aufstehen mache ich Yoga und egal, wo ich bin. Wenn man das schafft, täglich auch nur ein bisschen Sport zu machen, fühlt man sich so viel besser also dir geht's einfach gut. Ich habe mich ausgeglichen gefühlt. Ich hatte auch schon direkt am Morgen so das Gefühl, hey, ich habe was getan. Ich habe was für mein Kind getan. Ich habe was für mich getan, für meine Gesundheit. Und ich verlinke euch auch in die Folgenbeschreibung eine Website mit Yoga-Übungen für Schwangere, von der ich sehr viel gemacht habe und die sich eben auch sehr gut mit Yoga auskennen. Und für die von euch, die sich mit Yoga auskennen, Sonnengrüße. Die kann man ja in einer totalen Basic-Variante üben. Und bei den Sonnengrüßen, generell auch bei den Schwangerschafts-Yoga-Übungen, da wird einfach der ganze Körper einmal sanft durchgeknetet, könnte man sagen. Also er wird gedehnt und gestärkt. Und das sind echt richtig gute Übungen für den Rücken dabei, für die Brustregion. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, Yoga in der Schwangerschaft zu machen, weil es wirklich eine Wohltat für den Körper und für die Seele ist. Und was eben auch noch ein Vorteil ist, wenn man in so ein Schwangerschafts-Yoga geht, ist gar nicht unbedingt immer so das Sportliche der Fokus, sondern so ein Schwangerschaftskurs ist einfach auch eine gute Möglichkeit, um andere Mamas kennenzulernen. Im Geburtsvorbereitungskurs war das bei mir eher so, dass da ganz viele waren, mit denen ich nicht auf einer Wellenlänge war. Da hatte ich nicht so das Gefühl, ja, das könnte so meine neue beste Freundin werden. Und es gab auch nicht so diese Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen oder mal Nummern auszutauschen. Das war bei einem Schwangerschaftsjuga ganz anders. Du kommst zehn Minuten vor dem Kurs rein, jeder setzt sich so auf ihre Matte und dann sitzt er halt da und du kommst automatisch ins Quatschen. Danach zieht man sich zusammen um. Es war einfach eine sehr gute Gelegenheit, um künftige Kontakte zu knüpfen, wenn man dann Mama ist und alle anderen arbeiten und man selbst. Ganz viel Zeit zu Hause verbringt und ich habe tatsächlich eine Freundin aus diesem Schwangerschaftsyoga kennengelernt und wir sind bis heute unzertrennlich und treffen uns mindestens einmal die Woche. Also das ist auch ein ganz schöner Nebeneffekt von so einem Schwangerschaftssport. Okay, ich glaube ihr habt die Message verstanden. schwangerschafts fand und finde ich was total Geiles. Ich habe jetzt auch genug geschwärmt. Ihr hört jetzt Hi-Baby-Hebamme Karen Dirks, die euch auch nochmal aus Sicht einer Hebamme erzählt, warum sie Schwangerschaftsyoga so toll findet. Und sie geht auch schon mal auf Osteopathie ein. Und was meine Erfahrungen mit Osteopathie waren, hört ihr direkt danach.
1: Zum Thema Schwangerschafts-Yoga und Osteopathie könnte ich wahrscheinlich jetzt Stunden erzählen und voller Begeisterung von vielen Praxisbeispielen schwärmen. Grundsätzlich glaube ich, dass Schwangerschafts-Yoga mit eines der besten Geburtsvorbereitungen ist, die man als Frau machen kann. Aus ganz verschiedenen Gründen. Um es kurz zu fassen: Wir atmen beim Yoga noch viel bewusster als sonst im Leben und darum wird es später in der Geburt umso mehr gehen. Dieses Aushalten eines Dehnungsschmerzes mitunter oder starker, intensiver Gefühle und Sensationen und trotzdem lernen, dass die Atmung das ist, was einen hält und was einen dadurch begleitet. Und egal wie stark dieser Sturm sein mag in den Venen, diese Atmung ist, ist das Segel oder der Mast oder der Kapitän oder was auch immer man da als Metapher nehmen möchte, um da durchzukommen. Das lernen wir im Yoga noch mal sehr individuell, auch wie die Klassen aufgebaut sind. Je mehr körperliche Anstrengung oder mehr, mehr mit mehr Konzentration auf die Atmung, lernen wir das. Und das sieht man ganz, ganz viel im Kreißsaal, wenn die Frauen das vorher geübt haben. Und zwar nicht nur zwei Wochen, sondern einfach mitunter Jahre oder Monate wie anders die damit umgehen können, tatsächlich einfach, weil sie es gelernt haben, wenn etwas kommt, nicht völlig unterzugehen. Ich finde, das Bild von einem Surfer passt immer ganz gut. Wenn die Welle kommt, reitet man mit der Welle oder man geht halt unter und dann überspült einen diese Welle. Und ich glaube, dass Yoga ein ganz gutes Tool ist, um da das auf der Welle reiten zu lernen. Wo man aber Zeit verbraucht und auch einfach Zeit investieren muss, um genau dahin zu kommen. Das zweite ist natürlich die körperliche Vorbereitung, indem man sich selber flexibler macht, Muskeln dehnt, die bei der Geburt manchmal ein Hindernis sein können und das, was da total gut hilft, ist die tiefe Hocke, sofern sie korrekt ausgeführt ist. Aber das ähm, kriegen tatsächlich fast alle Schwangere von mir als Hausaufgabe in den letzten Wochen, jeden Tag das zu üben. Da muss man nur darauf achten, dass die Knie wirklich über den Füßen sind, weil sich sonst die Knie so verdrehen und das dann nicht so gut endet. Das zweite ist der Psoas. Der Iliopsoas ist ein großer Muskel, der hinten vom Rücken nach vorne in die Leiste zieht, um es mal grob zu formulieren. Und der ist bei den meisten Menschen sehr angespannt, äh, weil wir einfach sehr dauergestresst sind. Und der reagiert vor allem auch auf Hormone und auf lange Sitzen und so. Es gibt Theorien, dass das für Geburten hinderlich sein kann, wenn der so angespannt ist, weil das Kind da quasi vorbei muss. Was ich sehr spannend finde und wenn ich das ähm, sehe bei Frauen oder ähm, man kann das auch von außen fühlen. Osteopathen können das fühlen, Physiotherapeuten können das fühlen und bestimmt auch viele am, dann äh, dürfen die auch Psoas-Dehnungen machen. Und das Wichtigste, was ich gerade schon meinte, ist, glaube ich, wirklich beim Yoga zu lernen, dass man sich distanzieren kann von körperlichen Ereignissen, was wir in der Meditation lernen können, im Achtsamkeitstraining und auch mit ganz anderen Dingen, auch Menschen, die viel laufen, die joggen gehen, die einen Marathon gelaufen sind, die kennen das oder die viel Sport machen, dass man da nicht sofort in diesen Schmerz hineingeht oder in die fehlende Kraft vielleicht manchmal. Und das ist, glaube ich, mit das Größte, was man auch im Yoga als Geburtsvorbereitung sehen kann. Osteopathie ist dann nochmal ein etwas anderes Feld, weil man jemand anderen dafür braucht, um auch wirklich dahin zu kommen oder behandelt zu werden. Ich ähm, arbeite sehr gerne mit Osteopathen zusammen und empfehle auch tatsächlich gerade bei diesen schwangerschaftstypischen Beschwerden wie Rückenschmerzen oder Kreuzbeinbeschwerden, was ja fast jede Schwangere irgendwann trifft, bei Symphysenlockerungen, bei Schulterbeschwerden, bei Brustverspannungen und so weiter. Vor der Geburt, aber auch danach tatsächlich mit Kaiserschnittnarben, die vielleicht nicht ganz optimal verheilt sind, zum Osteopathen zu gehen, weil da einfach noch mal eine subtilere körperliche Ebene angesprochen wird, die wir alleine in der Regel nicht bearbeiten können. Mithilfe des Osteopathen und dieser Aufmerksamkeit und ja auch den Techniken, die die können und anwenden, wir dem Körper nochmal mehr helfen, wieder in die Selbstheilungskräfte zurückzukommen und gerade Schwangere und junge Mütter haben davon unendlich viel. Das kann man wunderbar sehen. Deswegen, sobald kleine Beschwerden da sind, würde ich tatsächlich zum Osteopathen gehen. Dagegen Spricht aus meiner Sicht erstmal überhaupt nichts.
0: Also dieses tägliche Yoga habe ich nicht bis zur Geburt gemacht, sondern ungefähr bis sechs Wochen vor Geburt habe ich so dieses bewegungsintensive Yoga gemacht, kann man sagen. Und danach, also wie gesagt, sechs Wochen vor Geburt hatte ich nicht mehr so Lust auf diese Bewegungen. Ich war einfach müde, ich war viel träger, ich habe dann mehr Meditationen gemacht und eben auch vermehrt diese Atmung, die man im Yoga eben macht, die Karin eben auch so gut gerade nochmal mir in Erinnerung gerufen hat. Und falls es jetzt werdende Mamas von euch gibt, die noch nie Yoga gemacht haben und die jetzt vielleicht in der 36. Schwangerschaftswoche sind und diese Folge hören und sich denken, oh fuck, Warum habe ich das nicht gemacht? Es ist nie zu spät und es ist jetzt auch nicht so, dass es ohne das nicht geht. Auf gar keinen Fall. Es ist nur einfach eine tolle Hilfe für die Geburt. Man kann das auch ganz ohne Yoga super toll hinkriegen. Davon bin ich überzeugt. Deswegen habt da überhaupt keine Angst. Es ist nur generell eine Empfehlung, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist. Ich finde, Leute, die Yoga-affin sind, sind auch oft affin gegenüber so alternativen Heilmethoden, wie zum Beispiel Osteopathie. Und ich dachte mir auch, hey, Osteopathie ist voll super, das ist total mein Ding. Ich war früher schon mal bei einem Osteopathen, damals auch wegen meinen Rückenschmerzen. Das ist aber auch über zehn Jahre her gewesen. Aber ich habe das in Erinnerung als eine hammergeile Geschichte. Also ich weiß noch, dass ich da rausgegangen bin aus dieser Praxis und ich hatte das Gefühl, dass ich schwebe. Also der hat mich wieder so ins Lot gebracht, mein Körper und es war ein extrem geiles Gefühl. Ich habe mir dann in der Schwangerschaft eben Zeit genommen, um eine wirklich gute Osteopathin zu finden. Also ich bin der Meinung, damit fällt und steht alles. Wenn man fähige Leute hat, das ist ja überall so, dann kann das eine richtig geile Erfahrung sein. Und man kann aber auch an jemanden gelangen, der einfach nicht gut ist. Und dann ist es halt nicht so geil. Jetzt in der Schwangerschaft war ich viermal bei der Osteopathie. Am Anfang hatte ich zwei Sitzungen wegen meinen Rückenschmerzen. Und dann hatte ich noch zwei Sitzungen, um Tim zu drehen, wie sich vielleicht einige von euch gemerkt haben. Ich hatte schon mal erwähnt, dass Tim in Beckenendlage lag, also mit dem Popo nach unten und nicht mit dem Kopf. Und die Osteopathin meinte, dass man da auch mit Osteopathie echt was bewirken kann, dass es bei ihr schon oft passiert ist, dass sich die Kinder dann gedreht haben. Also habe ich das natürlich auch probiert. Und was die Osteopathin bei mir gemacht hat, also bei den Rückenschmerzen und auch bei dem Versuch, Tim zu drehen, war super angenehm. Also das ist nichts Ruppiges, es ist nichts Schmerzhaftes, es ist nichts, wovor man Angst haben muss. Es ist wirklich ganz sanft, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Effekt gespürt. Also meine Rückenschmerzen sind leider nicht weggegangen und der kleine Muck hat sich auch nicht gedreht. Das fand ich persönlich super schade. Ich habe wirklich dran geglaubt und ich habe mir das sehr gewünscht. Und natürlich war ich danach auch enttäuscht. Also es ist ja nicht gerade billig, zu einem Osteopathen zu gehen. Es ist aber auch was super Individuelles. Also trotz meiner Erfahrung würde ich jeder Schwangeren raten, das mal auszuprobieren, wenn sie generell sowas nicht für kompletten Humbug hält. Ich weiß nicht, warum es bei mir nicht geklappt hat. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wenn man was aktiv macht, hilft es einem besser. Also ich meine damit wenn man jetzt die Möglichkeit hat, zum Osteopathen zu gehen bei Rückenschmerzen oder selbst Sport zu machen, als Beispiel jetzt, dann ist es natürlich einfacher, man geht zum Osteopathen, weil da legt man sich hin, es ist gemütlich, wird man ein bisschen hier angefasst, ein bisschen da mal und man muss selbst nichts tun. Aber meine Erfahrung ist eben, dass es effektiver ist, selbst was zu machen und das schwangerschafts hat mir so viel bei meinen Rückenschmerzen geholfen. Und es war völlig kostenlos für mich, weil ich es ganz viel zu Hause gemacht habe. Mit Anleitungen, die man eben auf YouTube kriegt, die man auf Homepages bekommt, so wie ich euch da jetzt eine in die Folgenbeschreibung reinpack. Naja. Ich kenne zwar ganz viele Schwangere, denen hat Osteopathie sehr gut geholfen. Und die haben auch ihre Rückenschmerzen damit in den Griff bekommen. Und deren Kind hat sich dann auch gedreht. Nur leider gehöre ich da nicht dazu. Osteopathie wird von vielen Krankenkassen übernommen. Das solltet ihr euch unbedingt davor informieren, welche Osteopathen bei eurer Krankenkasse zugelassen sind. Das sind nämlich nicht alle. Und wie viele Stunden oder Sitzungen die Krankenkasse bezahlt. Und eventuell als kleiner Tipp, manchmal machen das Osteopathen auch dass sie den Mann abrechnen und eigentlich ähm, wart ihr das. <lacht> hat man mal so gemunkelt. Und es ist natürlich super, wenn die Krankenkasse das bezahlt, weil wenn es kostenlos für einen ist, dann probiert man es halt doch eher mal aus. Und wenn man merkt, hey, das hilft mir jetzt tatsächlich, dann hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Also ihr habt jetzt schon gemerkt, schwangerschafts war für mich ein Riesenthema in meiner Schwangerschaft und auch Osteopathie. Ich meine, ich bin viermal dorthin gefahren, ich habe mich davor informiert, ich habe mir eine gute Osteopathin gesucht und deswegen war ich auch wirklich sprachlos, als ich mit meinem Freund über dieses Thema gesprochen habe. Denn das lief folgendermaßen ab. Wie siehst du das denn rückblickend, dass ich in der Schwangerschaft zur Osteopathie gegangen bin und dass ich äh, Yoga extra, also schwangerschafts gemacht habe?
2: Du bist zur Osteopathie gegangen?
0: Ja. Zur, also als ich schwanger war, zur Schwangerschafts-Osteopathie.
2: Puh. Ja, so. Also. Und was habe ich dazu gesagt?
0: Erinnerst du dich nicht mehr?
2: Wie am Anfang der Schwangerschaft oder Mitte, Ende?
0: Ist das jetzt dein Ernst? Nee, ich ja. meine jetzt mal ehrlich.
2: Ja. Wie oft bist du hingegangen? Viermal. Nee, ich erinnere mich gar nicht.
0: Also ich, ich erinnere mich dann noch sehr genau daran, dass wir eine Diskussion hatten und ich dachte eigentlich, dass du das jetzt erzählst. Welche? Also du warst nämlich dagegen. Also du hattest eigentlich Angst, dass ich zur Osteopathie gehe und dass das für unser Baby nicht gut ist, weil du das Gefühl hattest, oder ich hatte so das Gefühl, du hast Angst, dass ich zu hart rangenommen werde bei dem Osteopathen, dass es dem Tim nicht gut tut und hast gemeint, ah, kann es ihm nicht schaden, ist es nicht schmerzhaft, ist es nicht zu ruppig.
2: Zum einen siehst du mal, was für ein fürsorglicher werdender Vater ich war. <lacht> ja. Möchte ich hier mal äh, betonen.
0: Du erinnerst dich wirklich ja. an dieses Gespräch nicht mehr? Ja,
2: ich habe das irgendwie verdrängt. Ich weiß es nicht mehr. Also so, so ganz, ganz vage erinnere ich mich, aber so konkret Ich habe mich auch
0: einmal zum Beispiel direkt nach der Osteopathie ich dich angerufen und meinte, du, ich bin jetzt gerade hier und da, ich komme jetzt raus, wollen wir zusammen heimfahren. Erinnerst du dich nicht mehr? Wir Warst oft... so
2: oft bei irgendwelchen Ärzten und Leuten und Menschen und Vorbereitungskursen. Das habe ich mir nicht alles gemerkt. Ich war halt in der Arbeit. Ja.
0: Krass, krass, okay.
2: Ich erinnere mich ganz, ganz vage daran. Ich glaube, ich habe, ich habe so eine Horrorgeschichte irgendwie im Kopf gehabt von jemandem, der beim Osteopathen war und dann irgendwie angepackt wurde und dem dann jegliche <lacht> äh, Knöchel und Gelenke und alles Mögliche Verrenkt und eingerenkt und sonst was wurde?
0: Das war garantiert ein Chiropraktiker. Der war bestimmt beim Chiropraktiker, weil ah. ein Osteopath ist extrem sanft. Das ist eher so, sie legen die Hände auf und Heilig. ja, lassen ihre Energie... Ah. Ich weiß nicht, ich bin kein Osteopath, aber es ist was ganz ähm, Sanftes.
2: Ja gut, ich habe es halt dann einfach verwechselt, aber das wird der Grund gewesen sein, wieso ich dagegen war.
0: Okay, Schwangerschafts-Yoga. Ja, wie fandest du das denn oder was hast du denn an Effekten gespürt oder gab es überhaupt irgendwas, wo du gedacht hast, gut, dass meine Freundin schwangerschafts macht?
2: Also ich weiß jetzt nicht genau, was der Unterschied zwischen Schwangerschafts-Yoga und normalem Yoga ist. Ich meine, du hast ja auch normales Yoga gemacht, schon immer.
0: Ja, aber ich habe ja direkt zu Beginn der Schwangerschaft umgestellt und nur noch schwangerschafts gemacht.
2: Ja, Schwangerschafts-Yoga ist halt ein normales Yoga mit ein paar Übungen, die halt für Schwangere vielleicht nicht so geeignet sind. Okay. Will ich jetzt mal sagen. Aber du erinnerst... Also du hast einfach Yoga gemacht. Okay. Ja, ja ich hab... Eigen wir uns auf, du hast okay. Yoga gemacht. Mhm. So, so wie immer. Du hast das halt weiterhin während der Schwangerschaft gemacht. Aha. Das fand ich gut. Ja? Ja. Weil es generell gut für dich ist, weil du da ein bisschen so ins Gleichgewicht kommst. Ich... Ja, natürlich du.
0: Ich bin doch immer im Gleichgewicht.
2: Ja, ich
0: bin doch die Balance in Person.
2: Ja, du bist vielleicht hier im Podcast im Balance, aber so im Alltag nicht unbedingt äh, immer.
0: Kannst du jetzt sagen, was du willst? Ich schneide das eh alles raus.
2: Naja, auf jeden Fall. Ähm, aber nein, jetzt im Ernst. Was ich sehr gut fand und was mir auch, bevor ich dich kennengelernt habe, nicht so bewusst war, weil ich davor auch mit Yoga nicht viel Berührungspunkte hatte, ist ähm, das Atmen. Also das, die Atmung an sich auch, wie, wie tief man einatmen kann durch das Yoga, durch diese ganzen Techniken, von denen ich noch nie was gehört habe. Ach, wenn ich stimmt. als Fußballer wäre ja froh gewesen, wenn ich irgendwie so Atemtechniken mal vor einigen Jahren kennengelernt hätte und jetzt perfektioniert hätte, würde ich wahrscheinlich jedem irgendwie davonlaufen, aber ich war sehr verwundert darüber, wie flach ich atme im Vergleich zu dir. Ja,
0: wir haben im Geburtsvorbereitungskurs haben wir ja mal zusammen diese tiefe Atmung gemacht. Genau. Und da habe ich dich ja, ja weggeatmet. In, in Grund
2: und Boden geatmet hast du mich ja. <lacht> ja, und das kam dir während der Geburt und damit auch mir <lacht> sehr zugute, muss ich sagen.
0: Wie meinst du das?
2: Weil es sehr viel dazu beigetragen hat, dass du die Kontrolle über dich behalten hast, über dich und deinen Körper und Fandst damit auch das? über die Geburt. Ja, definitiv.
0: Dass ich bei jeder Wehe kontrolliert war. Auf jeden Fall. Ja. ja. Also
2: da habe ich ganz andere... Geschichten gesehen. gehört.
0: Und <lacht> nicht. nicht
2: live gesehen, aber gehört. Ja, ja, das
0: stimmt schon. Ich hatte auch also jetzt auch im Nachhinein das Gefühl, dass ich, ähm, wie Karin ja auch gesagt hat, dass ich jede Welle geritten bin. Also es war heftig. Auf jeden Fall. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt so das Gefühl, oh Gott, jetzt überschwemmt's mich. Sondern es war wirklich... Ich habe mich einfach krass an diese Atmung geklammert, das stimmt schon.
2: Ja, das kann ich voll und ganz bestätigen, auf jeden Fall.
0: Okay, um etwas Positives aus diesem Gespräch zu ziehen. Ich war danach echt irritiert und ich war auch ehrlich gesagt angepisst und habe mir gedacht, was für ein werdender Vater bist du eigentlich, ey? Wie viel hast du dich eigentlich für die Schwangerschaft interessiert, beziehungsweise wie wenig. Aber dann habe ich kurz mal meditiert. <lacht> Kleiner Spaß. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, wie eine Realität verschiedene Blickwinkel haben kann. Für mich war ganz besonders Schwangerschaftsjura, aber eben auch diese Osteopathie so wichtig. Es hatte bei mir einen riesen Stellenwert. Und mein Freund erinnert sich nicht mal dran, und da merkt man eben mal wieder, obwohl beide das Kind kriegen und wir uns beide wahnsinnig auf unser Baby gefreut haben, die Mama ist halt diejenige, die das Kind austrägt. Und da passieren Dinge, von denen kriegt der werdende Papa so wenig mit, dass er das danach vergisst. Also ich kann das immer noch nicht glauben. Ich weiß nicht, was da mit seinem Gedächtnis los war. Ich habe so oft mit ihm über diese Osteopathie-Sache geredet. Ich kann es nicht nachvollziehen. Oder auch äh, Schwangerschaftsyoga habe ich ja regelmäßig auch vor ihm gemacht. Naja, gut, ist wohl einfach bei ihm, ja, hat er nicht so abgespeichert. Deshalb macht da ruhig, was ihr für richtig haltet in eurer Schwangerschaft. Klar, also natürlich solltet ihr äh, mit eurem Partner drüber sprechen und den informieren, aber letztendlich seid ihr Mamas, die Wohnstätte eures Babys, und es ist eure Verantwortung dass es diesem kleinen Wesen so gut geht, wie nur irgendwie möglich. Es ist ja auch eine Symbiose. Baby glücklich, Mama glücklich und andersrum. Und nach der Geburt dann auch erst recht. So, wir nähern uns tatsächlich dem Ende der Schwangerschaft. Ist ja echt so, am Anfang dauert alles ewig. Als ich in der fünften Woche war und ich meinen Frauenarzt angerufen habe und meinte, oh, ich glaube, ich bin schwanger. Und dann hieß es, ja, kommen Sie in der neunten Schwangerschaftswoche, davor sieht man eh noch nichts. Da dachte ich mir, Wort, ich soll noch vier Wochen warten, bis ich zu Ihnen kommen kann? Das ist viel zu lange. Und dann kam die Übelkeit und ich dachte mir, diese Übelkeit und diese Müdigkeit sind endlos. Und die ersten Monate einer Schwangerschaft, die ziehen sich doch wirklich wie Kaugummi. Und dann geht es plötzlich immer schneller und schneller. Und dann guckt man in den Kalender und denkt sich, ach du Schande, nächste Woche ist der Geburtstermin. In der nächsten Folge geht es deshalb um eine positive Geburtsvorbereitung. Und das ist meiner Meinung nach das A und O, wirklich Mädels, wenn man da positiv rangeht, kann man so viel bewirken. Die Scheißangst vor der Geburt, die hatte ich auch. Aber man kann die richtig gut in den Griff kriegen, mit den richtigen Leuten mit den richtigen Büchern und so weiter. Mir hat damals ein Podcast extrem dabei geholfen und die Macherin dieses Podcasts, Jennifer Wolf, habe ich am Ende meiner Schwangerschaft, genau gesagt vier Wochen vor Tims Geburt, interviewt. Und dieses Interview, in dem sie mir Tipps gibt, wie ich die Angst bewältigen kann und wie ich für mich selbst die beste Geburt der Welt schaffe, hört ihr hier bei mir in zwei Wochen, also übernächsten Sonntag. Liebe Mamas Tobi und liebe werdende Väter und wer sonst noch alles zuhört, genießt das Leben, auch wenn nicht immer alles rosig ist und super läuft. Lasst euch nicht unterkriegen und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast.